0: Ciao a tutti, sono Eleonora, blogger di Giovani Oltre la SM e qui con me c'è Ambra Giovannetti, dottoressa eh, psicologa e ricercatrice presso l'Istituto Besta eh, di Milano. Grazie allora. per essere qui con noi, Ambra. Grazie e a te, Eleonora. Abbiamo deciso di interagire con degli esperti che sono fedelissimi amici di AISM e di Giovani Oltre la SM per rispondere ad alcune domande ad alcuni dubbi che eh, sicuramente sono nati in ognuno di noi in questo particolare momento storico quindi senza perderci troppo in chiacchiere eh, passerei subito alla prima domanda ambra spesso sentiamo parlare di resilienza e ad alcune volte anche in maniera impropria tu che sei un'esperta ce ne puoi parlare in maniera corretta
1: allora la resilienza è una capacità psicologica che ciascuno di noi ha e la cosa bella è che è qualcosa che noi possiamo allenare e incicciottare eh, ed è mh, mi piacerebbe definirla attraverso una metafora, no? è come se fosse uno scudo che attutisce un po' il colpo quando succede qualcosa di uh, difficile, doloroso, stressante quindi in qualche modo noi sentiamo il pugno che arriva però è come se fosse un po' ammorbidito il colpo e questo ci permette di rialzarci più rapidamente dall'evento difficile che stiamo affrontando e l'altra cosa molto speciale secondo me è che è anche qualcosa che ci permette di fiorire nell'affrontare quella situazione così complessa, Eh, quindi non è soltanto un accuso il colpo, barcollo ma non mollo, ma è qualcosa che ci dà proprio una direzione in qualche maniera um, e questo scudo riguarda tutta la nostra vita per cui uh, coinvolge il modo in cui noi affrontiamo uh, i, i nostri pensieri, riguarda il modo in cui ci relazioniamo alle nostre sensazioni, siano sensazioni fisiche, siano emozioni, riguarda il modo in cui noi ci rapportiamo con gli altri, quindi uh, la rete sociale che abbiamo attorno, riguarda il, il senso che diamo alla nostra vita, i valori che perseguiamo e riguarda il modo in cui uh, ci comportiamo. E la cosa interessante, prima dicevo che è una capacità che noi possiamo allenare, Eh, ci sono scientificamente dei fattori protettivi della resilienza che riguardano proprio la nostra capacità di eh, rapportarci a tutte queste dimensioni che ho citato prima. Eh, Per fare un esempio, quando parliamo delle sensazioni, eh, delle emozioni e dei nostri pensieri, eh, una capacità importantissima è fare un po' come, um, avete presente le palline di neve quelle che ci sono nei negozi del turismo no? <ride> con la statua dentro? E... Ecco se noi li shakeriamo come potrebbe, come potremmo sentirci shakerati noi in una situazione di stress cosa succede? Che si riempie di neve la pallina e non si vede niente, uh, se noi riusciamo a posare la pallina la neve piano piano uh, si posa, la situazione si calma, la neve è lì ma noi riusciamo a vedere più chiaramente quello che sta accadendo e così possiamo fare con noi stessi no? cercare di fermarci un momento lasciare che i pensieri, e le sensazioni stiano lì ma possano avere il tempo di depositarsi e questo ci permette di vedere più chiaramente quello che eh, è importante per noi e decidere quindi come affrontarlo eh, e questo ha un impatto direttamente su come noi scegliamo poi di comportarci. L'altro aspetto importante è eh, quello delle relazioni sociali e lì è molto importante riconoscere. Noi siamo degli animali sociali, abbiamo bisogno di connessioni, ma connessioni qualitativamente ricche quindi non è tanto la quantità quanti amici abbiamo ma com'è quello scambio e coltivare una capacità sia di eh, offrire supporto che di ricevere supporto è veramente prezioso talvolta siamo molto bravi in uno delle due spesso nel fornire supporto e siamo dei pasticcioni nel chiederlo ecco e e invece questa è una dimensione importantissima l'ultima cosa che possiamo proprio coltivare è il fatto di eh, chiederci ogni tanto che cosa eh, veramente conti per noi noi, che tipo di persone vogliamo essere, che qualità vogliamo mettere in gioco nella nostra vita, quali sono i nostri valori, sono le nostre direzioni. Più le nostre azioni coincidono con quelle caratteristiche lì che ci siamo raccontati che troviamo nel cuore, più sentiremo un senso di vitalità e saremo capaci, avremo le energie per affrontare le cose difficili che ci accadono.
0: Grazie Ambra hai parlato di noi stessi, quindi di un rapporto molto personale fra noi e la nostra capacità di resilienza. Quanto è importante in un momento come questo continuare a ritagliarci dei momenti per noi, quindi quanto è importante coltivare questo rapporto con noi stessi e come possiamo farlo in un momento del genere.
1: Beh, è molto importante ed è uno degli ingredienti per incicciottare la resilienza, quindi è veramente fondamentale, non soltanto per il piacere che ne può derivare lì per lì, ma proprio anche per ehm, allenare e rinforzare questa nostra competenza. Ti faccio un esempio, se noi immaginassimo di fare un viaggio, non ci aspetteremmo mai che la nostra macchina possa portarci in giro per questo viaggio senza mai fermarci a fare benzina e invece talvolta, rispetto a noi stessi, pretendiamo di Andare avanti sempre senza fermarci a fare il rifornimento. Eh, è, è pazzesco, no? Quindi l- la cura di sé è proprio come concedersi ogni tanto di ehm, ri- riacchiappare le energie, di, ehm, di ritrovare quella, quella forza dentro di noi e coltivarla attraverso dei momenti piacevoli. Eh, per poter star bene abbiamo bisogno di coltivare momenti in cui ci sentiamo bene, Eh, quindi questa cosa è assolutamente fondamentale. E spesso è molto difficile per noi prenderci il tempo per farlo, abbiamo sempre una lista di cose da fare che sembrano prioritarie rispetto a questa. Quindi la prima cosa è eh, no, fermarci un momento e notare cosa ci succede quando ci immaginiamo per un attimo di fare qualcosa per noi, se c'è una voce per esempio che commenta che dovremmo prima fare qualcos'altro, che dovremmo prima fare quello che ci hanno detto i genitori, oppure occuparci dei nostri figli, oppure eh, finire la cosa che dovevamo fare per lavoro, cioè in che punto della nostra lista mettiamo eh, lo spazio e il tempo per noi. Visto questo e quindi cercando di non farci ingannare da questa storia che ci raccontiamo, che non ci sia mai tempo da dedicare a noi, è importante riuscire eh, a pensare, a immaginare, a scriversi, se si può annotarselo proprio, eh, qualcosa che possiamo fare per esempio tutti i giorni, qualcosa di breve, di piccolo, che però possiamo fare tutti i giorni e che sia proprio una sorta di, di regalo per noi, può essere accendere una canzone, Mandela, può essere sentire una musica che ci piace, eh, ma qualcosa che possiamo fare davvero tutti i giorni, pensare a qualcosa che possiamo fare una volta alla settimana, che quindi magari richiede un po' più di tempo, un po' più di preparazione qualcosa che potremmo concederci una volta al mese e qualcosa che invece ci possiamo come dire, concedere una volta ogni tanto, no? proprio quelle cose speciali come può essere il viaggiare o insomma altre attività che richiedono un pochino più di organizzazione e se volessimo davvero implementare questa cosa potrebbe essere utile proprio farci una sorta di piccolo diario, una piccola lista di cose e pianificare un po' quando farle perché è come se noi dovessimo ehm, andare a modificare un perché siamo così abituati ad andare un po' sul tapirulano e fare le cose che dobbiamo fare che diventa difficile immettere un modo nuovo di affrontare le cose eh, e quindi un modo per cambiare le nostre abitudini è proprio quello di inizialmente dedicare un po' di sforzo e di energia a fare delle azioni nuove, quindi pensare a cosa ci piacerebbe fare Trovare eh, questa varietà di azioni per prenderci cura di noi, varietà in termini proprio di tempo richiesto e di impegno richiesto per organizzarle, pianificarle, dirci quando e dove faremo questa cosa ci aiuta a mantenere l'impegno preso con noi stessi. e e magari segnarci anche quando l'abbiamo fatto e quando ci capita di saltare quella giornata e di non fare quello che ci eravamo prefissati soffermarci un momento sul perché non l'abbiamo fatto che cosa ci ha ostacolato e dove siamo andati in scia e abbiamo deviato da quello che era il nostro bellissimo progetto di occuparci di noi
0: grazie quindi se è importante fermarsi e prendersi cura di noi è anche importante ripartire prima di salutarci Tre consigli pratici per ripartire con una nuova normalità. Mm. Allora, um, un aspetto importante
1: penso che sia riconoscere che quello che stiamo per fare è incontrare una situazione che comunque è nuova, quindi sapere che non possiamo andare in scia pensando che incontreremo la situazione che c'era prima del lockdown, ma sarà di nuovo un'altra forma di riadattamento, quindi questo richiederà uno sforzo, sapere questa cosa ci predispone in modo attivo e proattivo ad affrontare probabilmente con energia delle difficoltà che avremo perché bisognerà come dire, trovare un nuovo equilibrio e quindi è un po' come se dovessimo metterci nell'ottica che eh, vero aspettarci come ci fa sentire questa cosa, ci fermiamo un po' ad ascoltare quello che che ci fa stare bene e cosa invece ci mette in difficoltà proprio per essere attenti verso noi stessi e verso gli altri quando eh, riprenderemo un po' la nostra routine. Eh, L'altro aspetto che è strettamente connesso con questo è il fatto di cercare di essere gentili Eh, ma gentili prima di tutto certamente anche con gli altri ma prima di tutto con noi stessi nel senso che nel momento in cui noi affrontiamo una situazione nuova, stressante, che richiede tanta energia ehm, è molto importante riuscire ad avere quella gentilezza di riconoscersi questa fatica, perché questo ci permette di prenderci meglio cura di noi eh, e di essere più efficaci nel modo in cui rispondiamo. Eh, e allora, se ci viene difficile fare questa cosa, un trucchetto potrebbe essere quello di immaginarsi per un momento tutto quello che stiamo affrontando, no? E immaginare una persona a cui vogliamo tanto bene, qualcuno che davvero è importante per noi, immaginare per un momento che questa persona stia affrontando quella situazione, quelle difficoltà, che proprio provi le cose che stiamo provando noi in questo momento e poi chiederci ci comporteremmo noi con quella persona a cui vogliamo tanto bene? Che cosa diremmo? Che cosa faremmo per aiutarla e starle vicino? Ecco, quella risposta ci dà le informazioni per uh, trattarci bene, in qualche modo, essere gentili con noi stessi. L'ultima, l'ultimo consiglio che sento di dare a me stessa e di condividere con voi è, è questo. In una situazione in cui ehm, come dire, sta succedendo qualcosa di difficile no? e eh, mh, come dire, eh, in parte stressante, faticoso anche da comprendere, è normale sentire... un po' di sovraccarico sentire ansia sentire di avere poco il controllo e questo è vero nel senso che noi non abbiamo il controllo di quello che decide il governo su come gestire il covid di come andrà questa situazione con la pandemia non non possiamo neanche scegliere che cosa proviamo se proviamo ansia la proviamo e e va bene così ma c'è qualcosa che possiamo scegliere e che possiamo controllare ed è importantissimo ed è come noi scegliamo di comportarci quindi è molti importante chiarirci che cosa non possiamo controllare e chiarire invece su cosa noi possiamo mettere i nostri sforzi eh, e che cosa possiamo davvero scegliere eh, eh, nella nostra vita e in che modo possiamo dirigerla. Quindi l'invito è a focalizzare l'attenzione sul fatto che noi possiamo sempre scegliere come comportarci e questo può fare davvero la differenza anche in una situazione così eh, gigante e pandemica.
0: Ambra, grazie davvero per averci dedicato questo prezioso tempo che abbiamo condiviso e grazie per aver risposto alle nostre domande. E in attesa di vederci dal vivo, ti mando un abbraccio virtuale.
1: Un abbraccio grande anche a voi e grazie infinite per questo bellissimo invito e questa bellissima opportunità.
0: Ciao! Ciao! Ciao a tutti!